1: goede morgen van het FD. Ik ben Anna Dijkman en het is maandag 30 oktober. De rente op de studieschuld van de pechgeneratie moet omlaag. En het bedrijfsleven mag daarvoor gaan betalen. De bankenbelasting
2: die gaat omhoog. Over een belasting op inkoop eigen aandelen, die hadden we eerst niet in Nederland. Accijnsen gaan omhoog. Eh, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Mega-overnames schudden de oliesector op.
3: We hebben eigenlijk een paar jaar gehad waarin vooral in Europa heel erg werd gekeken naar... Oh, maar die oliemaatschappijen moeten duurzamer worden, die moeten in uh, groene energie gaan investeren. Ja, en dan zie je ondertussen dat ExxonMobil 60 miljard betaalt voor een ander oliebedrijf.
1: En de hoge rentes laten zich gelden bij bedrijven en overheden.
3: En dan neemt
0: gewoon de kans uh, toe dat er ergens een schakel op breekt.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Allereerst de rente op studieleningen. Die gaat omlaag voor de zogenoemde pechgeneratie. Om dat te kunnen doen wordt het belastingvoordeel voor expat juist versoberd. Volgens politiek verslaggever Martine Wolzak wilde een deel van de Kamer al langer iets doen aan die expatregeling. Heel veel politieke partijen vinden dat
2: het te aantrekkelijk geworden is fiscaal om uh, buitenlandse werknemers aan te nemen. De discussie over arbeidsmigratie is natuurlijk ook heel erg op gang gekomen in de afgelopen tijd. Pieter Omtzigt, dat is degene die dit voorstel gedaan heeft om die expertregeling stapsgewijs te gaan afbouwen. Die heeft dat ook als speerpunt van zijn verkiezingsprogramma gemaakt. En daarmee is het eigenlijk een beetje laaghangend fruit om geld uit deze regeling te halen. Dat als je iets wil doen voor mensen hier in Nederland, zoals studenten waarvan de Kamer vindt dat het achteraf gezien toch best wel heel vervelend voor ze is dat ze een tijd geen studiebeurs hebben gekregen en daardoor relatief veel schulden hebben gemaakt... en veel hebben geleend om dan dit geld daarvoor te gebruiken. Want ja, inhoudelijk hebben die twee
1: dus eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. Die 200 miljoen, dat klinkt ook niet als een heel groot bedrag... maar het bedrijfsleven is hier niet heel erg blij mee. Waarom zijn zij daar zo verborgen over? Nee, die 200
2: miljoen is inderdaad niet heel veel... Overigens ook niet om die studenten te helpen. Je moet ook nog bedenken, het duurt ook nog een paar jaar voordat je daadwerkelijk 200 miljoen extra binnen gaat halen door dat versoberen van die regeling, want dat gebeurt dus met stapjes. Als je die studenten daarmee wil helpen, heb je eigenlijk wel wat meer nodig. Die bedrijven stellen daartegenover: ja, voor ons is dit juist superbelangrijk, want wij moeten op een internationale arbeidsmarkt concurreren om talent Om hoogopgeleide mensen, zeker bijvoorbeeld in de techniek, nou ja, ASML wordt heel vaak als voorbeeld genoemd, Ja, die willen mensen van over de hele wereld hier naartoe halen, dan kan dit het verschil maken. In de Tweede Kamer waren ze trouwens niet zo heel erg gevoelig voor dat argument. Alles is iets van ja, ASML is een heel winstgevend bedrijf, dus die zou toch gewoon zijn eigen salarissen moeten kunnen betalen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld vanuit VNO-NCW wordt dan gezegd, ja, maar. Alle landen om ons heen hebben vergelijkbare regelingen inmiddels opgetuigd. Dus we krijgen een, een concurrentienadeel hierdoor. En er komt ook nog eens bovenop dat er de laatste tijd in de Tweede Kamer wel heel veel maatregelen zijn genomen. Die het bedrijfsleven geld kosten. Er is afgelopen week ook gestemd over de bankenbelasting. Die gaat omhoog. Over een belasting op inkoop eigen aandelen. Die hadden we eerst niet in Nederland. Accijnsen gaan omhoog. Uh, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: In hoeverre is het ook ingegeven vanuit een soort onvrede vanuit de Nederlandse werknemer? Want voor hetzelfde werk houdt dus zijn buitenlandse collega uh, meer over.
2: Ik denk dat het vooral uh, de discussie over de woningmarkt hier wel een rol in gespeeld heeft. Dat hè, De verhalen dat expats in Amsterdam veel meer voor een huis kunnen bieden en ook in andere grote steden... dan een Nederlandse werknemer die een vergelijkbaar baan heeft... maar daar netto dus minder van overhoudt. Dat heeft het gevoel van onrechtvaardigheid wel heel erg aangejaagd. Het is niet alleen of je de regeling te riant vindt of niet... maar er wordt ook best wel veel gebruik van gemaakt. Het zijn ongeveer 90.000 mensen die er gebruik van maken... En ja, die, die blijven dan een paar jaar en dan vertrekken ze weer... of ze kiezen om te blijven, maar daar raken ze uiteindelijk hun voordeel uh, kwijt. Dan moet je op een gegeven moment ook afvragen... hebben zijn we nou een regeling opgetuigd echt voor internationaal talent... unieke mensen die je anders niet naar Nederland kan krijgen... of kan bijna iedere uh, buitenlandse werknemer... die boven een salaris van ongeveer 40.000, 45, 40 45.000 euro... ligt die grens al verdient? Uh, uh, hier gebruik van maken en dan plotseling veel meer verdienen... dan een Nederlander die hetzelfde werk doet.
1: In de Verenigde Staten waren de afgelopen maand... twee mega-overnames in de oliesector. Verrassend snel na elkaar. Amerika-correspondent Lennart Sandbergen legt uit wat dit betekent.
3: Ja, dit zegt denk ik toch wel iets over... Uh, de toekomst van de oliesector in het algemeen. Uh, we hebben eigenlijk een paar jaar gehad waarin vooral in Europa heel erg werd gekeken naar... ...oh, maar die oliemaatschappijen moeten duurzamer worden. Die moeten in uh, groene energie gaan investeren. Ja, en dan zie je ondertussen dat ExxonMobil 60 miljard betaalt voor een ander oliebedrijf. Chevron betaalt 53 miljard voor een ander oliebedrijf. Ja, dat laat toch wel weer zien dat die Amerikanen toch wel weer wat meer uh, gewoon voor de olie gaan. Ja. En ja, die olieprijzen zijn ook gewoon een stuk hoger dan ze, dan ze een lange tijd waren. Dus daarmee zijn dit soort investeringen ook weer een stuk rendabeler dan in het verleden.
1: Waarom gaan ze toch zo vol voor olie? Want je zou toch denken dat daar de toekomst niet echt meer ligt?
3: Nee, de toekomst misschien niet op de hele lange termijn. Maar goed, uh, tegelijkertijd is het ook wel weer zo dat er nog geen alternatieven zijn, uh, vinden deze oliemaatschappijen, in, in ieder geval de komende tien jaar. En met de huidige olieprijzen is het dan toch wel weer lonend om dan toch maar te kiezen om zo'n grote overname te doen. En uh, ja, toch nog maar even in ieder geval die komende tien jaar, twintig jaar, hoe lang het ook gaat duren, te profiteren daarvan. Ja, en uh, het dan nog maar eens aan te kijken.
1: En is het zo dat uh, in de sector dat er meer overnames nog verwacht worden of was dit het wel?
3: Nou, er zijn in de Verenigde Staten nog wel een hele hoop kleinere oliemaatschappijen, vooral die actief zijn in, met schalieolie. Uh, nou ja, dat is in, in Europa een nogal bekritiseerde vorm van oliewinning, maar in de VS is dat nog best groot. Um, ja, en dat soort kleinere producenten die zouden wel eens met elkaar kunnen gaan fuseren nu, denken veel analisten. Uh, er zijn ook nog een paar wat grotere oliemaatschappijen. Olie ConocoPhillips is een grote die mogelijk ook nog wel uh, zo'n overname plant. Maar dat viel natuurlijk al wel op dat Chevron die overname deed... eigenlijk net nadat Exxon het had aangekondigd. Um, ja, dat laat toch ook wel weer zien... Hoe, uh, dat de logica voor allebei die bedrijven hetzelfde is. Want zo'n overname is natuurlijk niet in een week bedacht.
1: En denk je dat ook de pijlen dan uh, gericht worden... op bedrijven als Shell en BP... Die dan wel wat meer aan duurzaam doen, maar van wie de koersen op dit moment juist lager liggen. En ze worden natuurlijk ook kleiner relatief gezien ten opzichte van Exxon en Chevron.
3: Ja, klopt. Dat speelt mee. Het speelt inderdaad ook mee dat ja, ze zijn ook gewoon wat min minder winstgevend. Uh, beleggers hebben daar ook wat minder vertrouwen in. Maar toch zeggen de analisten die wij hebben gesproken, uh, ja, die zeggen eigenlijk van ja... Voor die Amerikaanse bedrijven zijn die Europese oliemaatschappijen toch een beetje eng. Omdat ja, de, de Europese regelgeving verandert wat sneller. Um, er is die focus op duurzaamheid. En voor die Amerikanen die in die olieindustrie die zien dat het toch wel gewoon als gewoon een, een bleeder. Iets wat vooral heel erg veel geld kost en niet zoveel heel veel oplevert. Um, ja, wat wel zou kunnen is dat nu zo'n Shell of BP besluit van ja hier moeten we ook in meedoen. En dat zij misschien een van die Amerikaanse partijen zouden overnemen. Maar de afgelopen jaren hebben ze juist uh, wat van die activiteiten daar verkocht. Dus dat zou wel weer een hele grote omkeer zijn daarvan.
1: En tenslotte de rentepijn. Om de inflatie te beteugelen hebben centrale banken in rap tempo de rente verhoogd. Verdere verhogingen lijkt nu van de baan, maar die rente gaat voorlopig ook nog niet omlaag. En dat heeft zijn weerslag op overheden en bedrijven. Beursredacteur Arend Klaassen ziet dat de rente bij een deel van de bedrijven al begint te knellen.
0: Bedrijven die moeten volgend jaar, daar heeft het IMF uitgerekend, die moeten wereldwijd bij elkaar ruim 5500 miljard herfinancieren volgend jaar. Dat is een enorm aanbod. Met name bedrijven die hoge schulden hebben of waar een hoog risico aan kleeft, bijvoorbeeld omdat ze in het vastgoed zitten. Die, die zien dat nu al aankomen, bijvoorbeeld het Zweedse Heimstaden, een woningbelegger. Die zitten ook hier in Nederland. Die hebben van kredietbeoordelaars al een waarschuwing gehad dat, dat de rating mogelijk naar, naar beneden gaat. En, nou, ze zitten twee stapjes boven junk, junk status. In Frankrijk heb je de grote, het grote kabelbedrijf Altice ook jarenlang in, in Amsterdam genoteerd geweest. En uh, Bloomberg meldde onlangs dat eigenlijk het hele concern of onderdelen van het concern uh, te koop worden aangeboden om, om versneld die schulden te verlagen. Omdat er straks een, uh, een moment dreigt uh, dat ze zich niet meer goed kunnen financieren.
1: Dit zijn de grotere bedrijven die je noemt, maar wat betekent het eigenlijk voor de kleinere bedrijven? Is daar iets over bekend?
0: Ja, die hebben er misschien al wel veel, uh, veel eerder mee te maken gekregen. Want die grote bedrijven die financieren zich op de kapitaalmarkt. Uh, met obligaties. Die hebben ze vaak voor meerdere jaren afgesloten. En die merken dus nu pas eigenlijk die rentestijging. Omdat uh, anderhalf, twee jaar geleden. begonnen de centrale banken voor te sorteren. Op, met renteverhogingen. Op renteverhogingen. En pas later lopen die obligaties af. Dat is een deel van het vertragende effect van het monetair beleid. Maar banken. die, uh, die merken dat al eerder. En in Europa zit het NKB. Kleinere bedrijven die financieren zich vooral uh, bij banken en die hebben dus de afgelopen periode al hun rente zien stijgen. Maar de, daar is ook nog niet alle pijn geweest, want uit het meest recente onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt dat uh, banken op dit moment nog steeds bezig zijn om hun uh, rentes te verhogen. Uh, ze eisen meer onderpand, dus uh, daar wordt uh, ook behoorlijk op de rem getrapt.
1: En dan hebben we ook de overheden, want die lenen natuurlijk ook op de kapitaalmarkten. Wat betekent die hoge rente daarvoor?
0: Nou, dat is eigenlijk iets van de afgelopen maanden en weken met name. Je ziet, je ziet op de kapitaalmarkt uh, waar, waar de staatsobligaties verhandeld worden. Um, eigenlijk uh, is, is de rente daar in korte tijd enorm gestegen. Deze week prikte die, uh, de rente voor tienjarige leningen van de Verenigde Staten door de 10%. Bij Italië ging die ook door de, door de vijf heen en uh, dat, dat, dat is wel een, uh, een reden van zorg, want dat zijn beide landen met een hoog begrotingstekort in, in een tijd dat de economie nog groeit en uh, bij beleggers zijn steeds meer zorgen van, hé, hey, die tekorten zijn hoog, de staatsschuld is hoog, uh, wat gebeurt er als de economie straks inzakt? Dus er is terughoudendheid in de markt, eh, ook gezien de hoeveelheid staatsleningen die volgend jaar nog naar de markt wordt gebracht om, eh, om dat tegen die oude lagere rentes eh, te financieren.
1: Als je dit hoort over de hogere kosten voor overheden, maar ook bedrijven, dan kun je ook afvragen of er misschien een nieuwe schuldencrisis of een bankencrisis dreigt. Wat zijn daar de meningen over?
0: Een nieuwe crisis voorspellen, dat is uh, ongelooflijk lastig. Je hebt uh, sommige mensen die doen dat voor hun uh, beroep bijna en die voorspellen hem constant. Dus uh, dat, dat, dat vind ik moeilijk. Maar wat je gewoon wel, wel kan zeggen, en dat hoor je, hoor je ook terug, en dat, dat is dat de, de rentes gewoon in korte tijd enorm zijn gestegen. En dan neemt gewoon de kans uh, toe dat er ergens een schakel breekt.
1: Waar voorzie jij mogelijke kwetsbaarheden?
0: Afhankelijk van, van, van wat de waardeontwikkeling is in het vastgoed, dat daar gewoon nog de nodige pijn zal, zal moeten worden genomen. En dat, het hangt ook af van hoeveel verder de rente misschien nog stijgt in de markt. Want uiteindelijk weegt is, is, is de rente weegt ook mee wel in, de, in de waarde van bezittingen. Dus daar zie ik nog wel risico's.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws in de wereld van het FD? Abonneer je dan op dagkoers. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.